0: Aunque los servicios de Google y Apple parezcan completamente antagonistas, en realidad hay forma de integrarlos y lograr un ecosistema híbrido casi perfecto. Pero, ¿vale la pena? En el episodio de hoy te voy a platicar un viaje largo y emocionante de años experimentando con ambas nubes para sacarles el mejor provecho. ¡Arranca! ¡Podcast! ¡Bienvenido a Fuera de Bitácora. Este es un podcast semanal, puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras, poner pausa, ir atrás, adelante, esto es El Futuro Ya y como acostumbramos, con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet. De verdad que me da un gusto saludarte, yo soy Erochka y el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante. Quiero comentarte que esta es mi hora favorita del día, estoy grabando tardecito, eh, la verdad prefiero grabar estos podcasts como a la una de la tarde, dos de la tarde, pero por diversas cuestiones que tuve el día de hoy no, no pude, pero me alegra, me alegra porque eh, últimamente, no sé, estoy en esas en las que tu dopamina está muy baja una hora y luego sube a tope. Es una cosa que dices, uf, necesito, me urge una terapia psicológica ya porque es una situación difícil de llevar. Estoy, justo ahora que estoy grabando este podcast, todavía no termino de hacer un video que va muy relacionado con el tema. Y la verdad es que en la semana estuve un poquito procrastinando. De hecho, eh, lo que estuve haciendo era cambiar mi escritorio y wow, no te imaginas. Eh, vi en un video de Daniel Titchener, eh, te, te lo recomiendo muchísimo. De hecho, si no se me olvida, lo voy a anotar aquí en eh, ...en el Backpack Studio... ...Daniel Tichner... ...listo... Eh, ...porque vale mucho la pena sus videos... ...habla de minimalismo, es arquitecto... ...tiene un estilo súper genial... ...y vi que él tenía el gabinete de su PC... ...en el suelo y dije... Wow, ...pero qué hizo él... ...obviamente no debemos tener... ...no es lo más recomendable tener un gabinete de una PC en el suelo... ...porque la ventilación allí no es la óptima... ...además de que el polvo... ...claro, pues tiende a bajar... no ...y esto es un problema pero él la montó en una tabla, ¿vale? En, en un stand que en realidad es para montar eh, un monitor o un iMac y con eso la eleva. Entonces yo tenía una tabla así y dije, Uf, este es mi momento, repliqué su sistema y tengo mucho más espacio. Ahora tanto espacio que digo, ¿y ahora en qué lo utilizo? Pero como todo en la vida, como en las finanzas, si tienes dinero extra, no lo gastes, ahorralo. Si tienes espacio extra, no lo gastes, ahorralo y solo utilízalo cuando lo necesites y... Está genial y claro, me siento muy feliz de estar grabando, de que me estés escuchando al otro lado. De hecho, quiero decirte, si escuchas ruidos de Minecraft al otro lado, especialmente de yunques, eh, que sepas que tengo a mis primos en la habitación de al lado y se están echando ahí una buena partida en creativo. Eh, ya jugaron survival, porque no sé tú si te gusta Minecraft, pero yo prefiero mil veces el survival en vez del creativo. A veces el creativo viene bien para hacer tonterías o para experimentar con los sistemas de piedra rojiza, pero yo creo que la carnita pues está en el survival, ¿no? Pero en fin, ya que estamos hablando de Minecraft, de PC, si me dejas hilar los temas aquí forzadamente. Bueno, en realidad, este es el tema de hoy, tiene que ir sí o sí. Pues vamos a hablar de un experimento que he estado haciendo por años. Y se trata de nada más y nada menos que sincronizar Google Drive o iCloud o OneDrive con tu PC, tu iPad y tu iPhone. Si tienes algún otro dispositivo más, bien, puede entrar. Quizá un iPod Touch, aunque lo veo difícil porque es un dispositivo que con el paso de los años va quedando más en el olvido. Eh, quiero mencionarte que este episodio debería estarse reproduciendo el 19 de julio de 2021. Si tú vas a mi canal de YouTube, de hecho justo ahora... Bueno, no, no lo voy a poner porque esto ya lo tengo en las notas en Notion. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción, ¿vale? Mi video de YouTube que deb debería salir el mismo día donde te explico qué apps utilizar, así de una forma visual bonita. Es el video que estoy grabando, todavía no termino. La verdad es que le, es un video algo complejo. Le perdí un poco eh, pues la movida a esto, ya que dejé de grabar un buen rato. Pero, eh, bueno, no, eh, pues estoy esforzándome, ¿vale? Porque salga el guión, porque salgan las tomas. Ya hice el a roll donde hablo y va a quedar muy chulo. Así que si quieres complementar este podcast, tienes que ir a ese video, ¿vale? Yo soy un burro porque... Eh, en el video olvidé mencionar este podcast, así que yo creo que lo voy a meter hasta el final en forma de texto. Así que, bueno, vamos a meternos ya de lleno en el tema. Y cuando hice hace unos cuantos episodios el relacionado con Windows, en Cómo mis amigos de Windows... Que de hecho te lo voy a dejar... Ay, perdóname aquí. No, no quepo en mi escritorio. <ríe> eh, cuando hice el video de Cómo me hice amigo de Windows, allí te platiqué, ¿no? Bueno, llegó un día en el que dije, ya no puedo vivir enojado con Windows porque... Nuestra relación va para largo, ¿vale? Entonces, eh, cuando llegó ese momento yo dije, vale, pues ahora necesito integrar a mi iPhone con mi Windows porque si vamos a estar uh, perdón, juntos por mucho tiempo, pues es claro que necesito que todo funcione de la forma más fina posible. Emular hasta los límites la experiencia de macOS con el iPhone sin tener que hacer un Hackintosh. Es imposible, al menos en mis situaciones. Era imposible antes porque tenía una laptop, ¿vale? Ya de entrada eso lo hace complicado y ahorita tengo una gráfica de NVIDIA y eso lo hace todavía más complejo porque te quedas, por lo que entiendo, cuando quieres hacer un torch pues evidentemente tienes que usar gráficas de AMD porque son las únicas que permite Apo utilizar en sus sistemas Intel, ¿vale? Esto por otros rollos en los que no me voy a meter a explicar ahorita porque es un poco técnico. Y entonces, más o menos por ahí de 2016, 2017... Yo probé OneDrive, de hecho yo tuve la suerte de que me tocaron esos tiempos en los que Microsoft te daba 15 GB con OneDrive Ya después lo bajaron a 5 y dices, bueno, esto no me sirve de nada, pero yo todavía tengo mis 15 GB Y dije, bueno, voy a sincronizar, en ese tiempo tenía una memeteca, le ¿vale? Tenía carpetas llenas de memes, los tenía categorizados por orden Tenía la colección de memes del señor de la tienda, de la ahorita no, joven, o sea como puedes ver es algo bien 2015, 2016, 2017, ¿vale? Lo estuve utilizando, tuve mis fotos, tuve mis archivos Allí guardaba mi música pirata, ¿vale? Porque yo antes lo que hacía era que en iTunes sincronizaba música que bajaba ilegalmente Porque un tiempo usaba Apple Music y de hecho lo que hacía era Ah, voy a escuchar canciones nuevas en Apple Music y después me las bajo y era de esas que decía, Uf, ya no quiero tener la música así toda fea, quiero que tenga carátula, álbum. La verdad es que gasté muchas horas de mi vida invirtiendo en eso. Y el Eric de hoy, mira a ese Eric y le dice... ¿Pudiste haber estado tocando la guitarra más tiempo? ¿O viendo, no sé, cosas en inglés para que no te fuera tan mal en ese entonces? Ponte a estudiar, niño. Pero bueno, me encantaba escuchar música, me sigue encantando escuchar música, aunque... Hoy en día escucho más podcast que, que música, de eso sí me he dado cuenta. Pero bueno, está bien, ¿no? A mí me gusta aprender con los podcasts o echarme unas risas. Depende depende el gusto podcastí de cada quien. Eso sí, siempre recomiendo. Sí, bueno, si ya me estás escuchando aquí, ya tienes, el, de cierta forma, el hábito, la costumbre, el conocimiento. Pero sí te invito a que intentes hacer la transición de tratar de escuchar más podcast que música. Y sabes, más que nada... En estos tiempos en los que vemos a pocos seres humanos, al menos la gente que estamos más encerrados, te viene muy bien escuchar otras voces, imaginarte a otras personas, porque sí se vuelve un poco agobiante, ¿vale? Entonces, bueno, esos fueron mis tiempos en los que usé OneDrive. Hoy en día ya la verdad es que no lo uso más que para que se sincronicen mis archivos de Word, de, del Office de PC y el Office en el iPad, para, pues nada más, para que se sincronicen mis apuntes en OneNote, ¿vale? Que ahí tengo todos mis apuntes de la universidad y me siguen sirviendo a día de hoy. Es increíble, recomendadísimo. Hagan sus apuntes online y no lo hagan en Word, háganlo en OneNote, que es también una aplicación de Microsoft, ¿vale? Y, bueno, de hecho, más o menos por esos tiempos no te sabría decir la versión exacta de iOS. Me vas a disculpar. Tal vez iOS 11, 12, ¿vale? Debe ser uno de esos dos. El 13 ya no, ahí ya estaba. Apple dijo, vale, ahora cuando tú te bajes tu app de Google Drive, de OneDrive, de Dropbox, Incluso tu propio servidor Lo puedes sincronizar con nuestra app de archivos Y eso fue un parteaguas Fue genial porque ya no tenías que ir Exclusivamente a la aplicación de Microsoft A la aplicación de Google a ver tus archivos Sino que tú te metes en tu iPad En tu iPhone a esta aplicación de archivos Y ahí ya puedes como que intercambiar archivos Entre lo local, lo que está en la nube La verdad es que estuvo muy genial Y yo logré Vivir esa transición, ¿vale? Tener mi OneDrive allí Ya después dije, ok, pues mira Voy a pagar iCloud. ¿Por qué no? En ese tiempo yo también era de tipo de usuario que decía. Mis backups del iPhone van locales. Los quiero todos en la PC. Y eso era un grosso error. Porque eran los tiempos en los que yo tenía un iPhone 6, 6S. Bueno, al principio tuve un iPhone 5S de 64 GB. Y no lo sufrí para nada. Pero después tuve un 6, un 6S de 16 GB. ¡Ay, ¡Oh, qué dura era la vida con 16 GB! Si a ese Eric Burro... En ese entonces alguien me hubiera dicho, carnal, ya sincroniza las fotos en iCloud, no pasa nada. Uy, dolores de cabeza que me hubiera ahorrado, te lo juro. Pero bueno, yo utilizaba mi iCloud, guardaba ahí todos mis archivos, funcionaba bien, ¿vale? Me pasó así un cierto tiempo y dije, híjoles, ¿sabes qué? Eh, eh, quiero ahorrarme esos 17 pesitos que le pago a Apple. Quiero probar, más que nada era curiosidad de utilizar. Google Drive, porque siempre me ha gustado cómo se ve Drive en la nube. Es muy amigable, es muy fácil de usar. En muchas universidades lo utilizan. De hecho, Drive en las cuentas de universidad te da una cuenta ilimitada prácticamente. vale Entonces dije, ok, vamos a hacer la prueba. Y obviamente para darle ese, esa transición... Había que descargar el cliente Había que bajar las apps eh, En ese entonces ya tenía mi iPhone 8 Entonces si sí, ya habían pasado un par de añitos Desde eh, unos cuantos Desde OneDrive, un par desde iCloud Y después unos cuantos más Para ya estar en Google Drive Y he de decir algo, el cliente de PC es muy bueno Funciona muy bien, sincroniza todo a la perfección Lo que a mí más me gustaba Del cliente de Drive, bueno son dos Características, uno Desde que lo instalas te dice, carnal ¿Qué, car ¿Qué carpetas quieres sincronizar? O sea, ¿Quieres que yo te baje todo tu Google Drive a tu PC? ¿O nada más quieres algunas? Y esto es bien útil porque eh, ya lo he platicado en otras ocasiones Los chicos de Blair eh, voy a dejar, yo lo voy a apuntar por aquí en las notas Grabé un episodio con los chicos de Blair Son eh, gente a la que amo y hacemos cine independiente Te voy a dejar el canal acá abajo en la descripción Y el podcast en el que nos acompañaron por aquí y eh, tenemos una carpeta en Drive En la que nos mandamos fotos De las producciones, las miniaturas Uno que otro archivo Y eso, pues yo no lo quiero en la PC Porque ya, digamos, algunas cosas Pueden estar duplicadas, ¿vale? Entonces está genial que tú le puedas decir A Google Drive, no, mira esta carpeta no me sirve aquí, no me la bajes. Esta otra que es de backups de aplicaciones tampoco. A mí estos archivos no me sirven aquí en la PC. Solo bájame mi carpeta de la universidad, mi carpeta de aplicaciones, mi carpeta de documentos. Eh, creé un sistema entero. De hecho, te voy a dejar también aquí abajito un video en el que se llama "Organiza tu nube" y básicamente qué hice. Que haz de cuenta todo lo que ocupo aquí en el podcast, ¿vale? Eh, la musiquita, no, está bueno, la cortinilla de aviario también que la estarás escuchando. Cállate, cortinilla de aviario. Ahí está, la musiquita, ¿vale? Estos archivos, la música, los efectos de sonido, que digo, ah, un pianito aquí. Vamos a meterle un fondeo a esto. Todas estas cosas, ¿vale? Las tengo en Drive. Entonces, ahorita, por ejemplo, esta música que escuchas de fondeo, en realidad la bajé de mi nube... Hacia el iPad, ¿vale? Aquí en Backpack Studio Pero antes cuando editaba en Audition Qué bonito se siente decir Hago podcast y no edito podcast, eso es genial eh, Pues básicamente lo que hacía era que tenía todo en la nube Guardado en mi disco M.2, ¿vale? En la PC que es el más rápido Y eso lo importaba, a, por ejemplo, a Premiere Pro Cuando quería utilizar música en los videos Este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a deshacernos de la musiquita para que no nos distraiga Muy bien de hecho, justo la apago cuando viene pasando una sirena aquí a mi lado. A ver si no se metió. Olvídalo, se queda la música. Entonces, eh, bueno, armé todo un sistema de organización en la que por años incluso... Por ejemplo, las carátulas de fuera de Bitácora las tengo por años. Tengo Cover Art 2018, 2019, 2020, 2021. Al principio toma tiempo y puedes decir, qué pereza meter todo en carpetas. Todo lo, lo de la universidad lo tengo por... Por semestre tengo semestre 1, semestre 2 y dentro de una de esas investigación, historia, eh, este tipo de cosas por materias es bien útil porque quieres buscar algo y ya sabes dónde ir a buscarlo. Eso es, esa es la clave, mira. En tu casa, así en el mundo físico, quieres siempre encontrar algo aunque no lo uses muy seguido, ten organizado, ponle etiquetas y siempre vas a encontrar eso aunque lleves un año sin utilizarlo, ¿vale? Lo mismo pasa con tu nube. ¿Quieres encontrar un archivo que dices, por alguna razón necesito el cover de mi podcast de hace tres años? Guárdalo en una carpeta que esté dentro del proyecto del podcast con el año y lo vas a encontrar sin ningún problema. Lo mismo hice con las facturas, por ejemplo, cuando compré mi PC, cuando compré mi HomePod, cuando compré... ¿Qué compré recientemente que bajé una factura? Ah, cuando compré mis Beats Flex, eh, tengo las, eh, las eh, facturas, ¿vale? Guardadas por año... Esto sí es bien importante, especialmente cuando son cosas que compras por internet. Si no guardas la factura cuando necesites soporte, la vas a sufrir. Yo cometí el error de que un día decidí borrar la factura de mis AirPods y ya nunca más la encontré. Y aunque ya no me sirven de nada ahorita la factura y los AirPods ya están ahí jubilados en su cajita... Pero oye, pues tan siquiera de recuerdo, ¿no? Decir, ay, 2017 cuando compré mis primeros AirPods. Fue un momento muy bonito. Un saludo, Paco, porque me acuerdo siempre mucho de ese día que fuimos a conocer Apple vía Santa Fe. Entonces, es, así es como yo lo implementé. Y así sigo teniendo los archivos. Esa misma estructura me la traje para iCloud. Procuré no mover nada. Y eso sí, aquí aplica algo. Eh, entre menos, mejor. Es decir, entre menos cosas necesites guardar en tu nube, mejor te la vas a pasar Aquí yo tengo un problemita porque a veces eh, estoy suscrito, ¿vale? A varias páginas en las que tú pagas una suscripción. Es como un Netflix de contenido. ¿Pero qué tipo de contenido? Te dicen, ah, mira, tú pagas y te puedes bajar toda la música de stock que quieras. Videos de stock, plantillas de Premiere, plantillas de After Effects. Y yo soy adicto a eso y siempre estoy, uy, esto está increíble, uy, esto para este video. Algunas sí las he estado utilizando, otras me dan flojera y otras digo... Mm, Aquí tengo varias que ni siquiera están todavía en iCloud porque todavía las estoy allí escogiendo para ver cuáles me quedo, cuáles se van, ¿vale? Esto puede llegar a ser un problema. Así que cuidado. Siempre, yo creo que cada seis meses, yo te diría, cada seis meses limpia tu Google Drive, tu iCloud, lo que tú quieras. Y te vas a ahorrar, much Perdón, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque uno, no se te va a acabar el espacio. Y dos, vas a encontrar las cosas con mayor facilidad. Incluso en los archivos de la universidad... A veces uno bota, aquí te va mi proyecto de investigación cualitativa Y luego te metes y dices, pues estas gráficas eran las fallidas Esto es lo que el profe me dijo, no, esto no va, este, este es el borrador y dices, yo para qué quiero este borrador, ¿no? Directamente borra todo lo inservible y quédate con esos archivos Que digas, esto sí, lo ultra mega necesito, ¿vale? Y así fue como fui limpiando mi Google Drive La verdad es que todo ha funcionado eh, muy bien Y mi experiencia con las apps para iOS es que están muy bien hechas Incluso la de Android también, he notado que en Android noto un poquito la aplicación de Google Drive. Las animaciones son más fluidas que en iOS, ¿vale? Y la verdad es que funcionan bien, tiene widgets, están lindas, se sincronizan con archivos. Eso sí, haz de cuenta que hay un pequeño delay, ¿vale? Yo le cambio el nombre a algo en Google Drive desde archivos y hay un ligerito delay entre lo que se cambia en el iPad, luego lo manda a Google, de Google a la PC pero tampoco es tan grande la diferencia. Creo que hasta incluso dependería más de tu internet y la capacidad que tenga para estar enviando las órdenes, ¿vale? Y eh, la verdad es que me, ah, me funcionó muy bien, no me quejo. El único problema es que las apps de Google son pesadas, ¿vale? El código es pesado y ocupan algo de espacio. Entonces llegó un punto en el que dije, Uf, no, no ahorita no tengo problemas de espacio, ¿vale? Mi iPhone ocupo como 30 gigas de 64, en el iPad sí son como 20 de 32 pero la verdad es que pues va bien, no, no necesito ahorita estarle limpiando cosas en el iPad Pero sí, yo siempre soy de estar limpiando las apps en mis dispositivos Porque no quiero que se llene, aparte siempre tengo esa sensación de Está muy llena esta aplicación, ya llevo dos meses y sin usarlo, quítame quítamela de encima ¡Ay! Eh, Siempre me pasa, ¿vale? Entonces, para evitar este tipo de cosas, pues sí, la verdad que dije Estas apps de Google como que ya me están empezando a estorbar, ¿vale? Pero a pesar de que me deshice ya de varias de ellas La que se sigo utilizando es la de Google Calendar Y como ya dije en mi video Creo que es el mejor calendario online para, A nivel de usuario, ¿vale? No he encontrado alternativa que lo supere Que sea igual de atractivo visualmente Igual de fácil de usar También ya tengo un video que hice en mi canal Por si quieres aprender a usar Google Calendar Y ordenar tu vida, de verdad, te va a cambiar la vida Te lo dejo aquí abajito en las notas, ¿vale? Entonces ese, así fue como creé mi sistema, así es como ha estado funcionando a partir de Google Drive. ¿Pero qué pasó? ¿Qué me fue diciendo? Híjoles, ya vámonos de Google, carnal, porfi. Bueno, que en una de esas, Apple estaba dando una prueba de un año para Apple TV+. Plus Y al principio, todos creíamos que literalmente era un año. Yo cuando compré mi iPhone era diciembre de 2019. Pasó diciembre de 2020 y nos dijeron, no, ¿sabes qué? Dos meses más, a febrero. Bueno, genial, dos meses más gratis. No, 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 a julio. Vámonos a julio, carnal, porque ya me lo salen segundas temporadas. Yo dije, ok, muy bien, gracias. Y sí me funcionó porque estuve viendo algunas cosas más. Me gusta ver series en Apple TV Plus de vez en cuando, tienen contenido. Los documentales, uy, son una chulada visualmente, están increíbles. Te lo recomiendo mucho y es muy barata. Cuesta la mitad, cuesta la mitad que HBO, ¿vale? Al menos aquí en México, estoy seguro que en otros territorios también. Entonces eh, dije, híjoles, esto se va a acabar un día, ya no va a haber más pruebas gratis, ¿vale? Eh, pues hay que empezar a pagar esto y la forma más fácil de pagarlo era con Apple One, ¿vale? Esa está suscripción, este bundle de Apple en el que te dicen, bueno carnal, mira, ¿estás tú solo o estás con familia? Tú solo, págame, aquí en México son 8 dólares al cambio... Y por estos 8 dólares yo te doy todos mis servicios. Te doy tus 50 gigas de iCloud, te doy Apple Arcade, Apple TV+, Plus, te doy Apple Music y vámonos. Estás en familia, paga 229 pesos. Aquí en México es el equivalente a unos 11 dólares, sí, 11 dólares. Y lo mismo, 200 gigas para toda tu familia de nube... Eh, y ahí háganse bolas seis personas, ¿vale? Es un paquete bien económico, es el que estamos pagando ahorita entre varios amigos y varios familiares y nos va como a la seda, especialmente por Apple Music y Apple, eh, bueno es que la verdad utilizo casi todo, eh, Apple Arcade es el que de vez en cuando me juego niveles de Cut the Rope, de este otro jueguito, ay cómo se llama que también me gusta eh, Free Ninja, de vez en cuando cuando estoy Aburridón, este típico juego de Ay, está un poco aburrida mi clase ¿verdad? Ay, le voy a meter manita Y te pones a jugar una partidita, ¿vale? Ya no prendo el Playstation Porque es como de, ay, y en lo que se prende Y se pone, y en lo que Alguien me toca la puerta, y ay, cámbiale rápido Porque me van a cachar Yo no sé qué voy a hacer el día que me cachen espero. Afortunadamente ya solo me queda un semestre ¿Vale? Y espero que no me cachen En ese semestre, nadie eh, una vez sí, casi me cachan, pero bueno, lo disuadí. Eh, pero es más fácil con el iPad echarte allí una partidita de un jueguito en lo que te desaburres un rato. Eh, entonces, bueno, dije, si pago esto, ya voy a tener el espacio en iCloud. Ya no voy a tener solo 15 gigas, porque esos 15 gigas... Uy, Google se pone bien insistente, te dice, canal. Estás ocupando 12 gigas y medio. Canal. Ya llevas 13 gigas, canal. Ya no vamos a dar las fotos, el espacio de fotos. Gracias, carnal. ¿No quieres pagarme 100 gigas? Poco a poco te va aplicando un soft power, ¿vale? Y no digo que esté mal pagarlo. Si tú te sientes muy cómodo con Google Drive, dices, me encanta Google Drive, cómo funciona, todo está allí confiable y le quiero pagar a Google adelante. De hecho, es muy económico, 100 gigas por 39 pesos. Aquí en México son 2 dólares, poquito menos de 2 dólares. De hecho, si pagas el plan anual... Incluso por el te regalan dos meses, ¿vale? Es, es bien económico, está súper genial Pues adelante, ¿vale? Pero yo no quería estar utilizando todavía Google Drive Cuando en otro espacio ya tenía 50 gigas para mí Bueno, más o menos nos tengo como de 38 por cabeza Porque si somos seis personas, está lleno el grupo Pero bueno, no ocupo tanto Ahorita creo que tengo como 21 gigas ocupados entre fotos y todo y más que nada lo de las fotos ya me estaba empezando a preocupar, porque yo sí dije, bueno, voy a aprovechar de aquí a julio. Pero me di cuenta que en la pandemia, pues tampoco es que, uff, cómo he tomado de fotos. Y dije, uff, pues la verdad es que es un beneficio que no estoy aprovechando del todo. Eh, hay que arreglar esto de una forma u otra, ¿vale? Y aparte, eh, siempre me ha quedado esta espina de que, uff, pues Google a fin de cuentas está creando un avatar de mí. Diciendo, ah, muy bien, Erika. Entonces tú guardas estos archivos A esta hora, de este tamaño Borras tales archivos con cierta recurrencia Y la verdad es que dije, ah, ya no quiero Que Google siga creando un avatar Gracias a este servicio que me da gratis Y aparte, escuché varias historias de terror De gente a la que le cerraban aleatoriamente Sus cuentas de Google Gente que perdió cientos de dólares en apps, ¿vale? En sus cuentas Y yo dije, uy, qué miedo Sufriría si eso me pasara, porque mis canal el canal de fuera de Bitácora, mi canal de YouTube están linkeados con mi cuenta. Más aparte, mi almacenamiento. Y yo, como soy minimalista, eh, pues prácticamente en todos los sentidos dije: olvídate, yo no quiero tener dos nubes, no quiero tener archivos duplicados ni nada, quiero una sola nube. Entonces, para reducir riesgos, nos vamos a un lugar más seguro. Entonces dije: Pues, ¿cuál es la solución? Vámonos a iCloud. Entonces hablé con mi madre, con una tía que con es Sin afán de ofender, ¿vale? La típica tía que pone música en el YouTube normal Y no en el YouTube Music Que se hace bolas, que dice Oye, ¿cómo me puedo bajar esta canción así? Si sí, se sí puede, ¿no? Bajar. Oye, tú del Apple Music, no me puedes bajar unas canciones de... AI? Y entonces tienes que explicarle, no, porque mira, estas están protegidas por derechos de autor. Mira, eso es piratería porque no valoras pagarte Spotify. Y aquí en México, la verdad es que hay personas que sí si están un poco justas en sus finanzas y dicen, y es que Spotify son 5 dólares al mes. Bueno, aquí ya es más porque nos clavaron el IVA digital. Entonces ¿qué? le dije, mira, aquí somos 5 personas, si te nos unes, me pagas. ...como dólar y medio... ...y ya tienes toda la música que tú quieras... ...y se la ha pasado repiola... ...hasta ahora ninguna queja... ...viene aquí, descarga sus canciones... Eh, y, ah, ...a mi madre le encanta utilizar... ...desde que le enseñé a usar Apple Music... Uf, ...está imparable y es genial... Eh, ...yo creo que es de las cosas más bonitas del mundo... ...al menos yo como melómano decirte... ...a mí me encanta este servicio... ...y yo, yo cuando se lo recomiendo... ...a alguien, especialmente a alguien del siglo XX... Que no está muy relacionado, y cuando aprende a usarlo, cuando aprende a buscar canciones, cuando aprende a linkarlo a una bocina Bluetooth, la verdad es que te da gusto y dices: Qué lindo, y sobre todo, qué padre que el arte. Mi ex, una de mis, no sé si decir que es la favorita, pero para mí la música es algo uf, que ha marcado mi vida, ¿vale? Entonces, para mí el hecho de que literalmente tengas, bueno, casi literalmente tengas acceso a la música en la palma de tu mano, es una cosa tremenda y bellísima. De hecho, tengo entre mis metas de a futuro enseñarle a mi abuelito a utilizar Apple Music. Lo que pasa es que él no tiene smartphone, ¿vale? Mi abuelito tiene tiene un Nokia, de estos que tienen el teclado completo, así tipo de los que sacó Apple cuando presentó el iPhone y dijo, bueno, aquí están los teclados, QWERTY, pero el nuestro no tiene. Ese tipo de Nokia él tiene, es un modelo como del 2000 12 2013, ¿vale? No es tan viejo, o sea, no crean que tiene un teléfono de hace 10 años, y si fuera así, de hecho él sí tenía un teléfono como hace de 10 años, y era otro Nokia, de esos de bloque increíble, estaba muy lindo el teléfono pero no tiene smartphone, entonces bueno, ya ahora que me consiga un empleo, que eh, cuando cambie mi iPhone, mi iPhone 11 se lo va a quedar a mi madre, que creo que va a agradecer la pantalla y la batería y el iPhone 8 se lo vamos a dejar a mi abuelito y ahí sí, tengo un plan de es que él todavía utiliza discos, ¿vale? Y los sabe utilizar muy bien, los maneja súper bien Sabe cómo meterlos bien en... Eh, pues eh, es un multicomponente el que tenemos por allí Es una sola bocina, pero tiene Bluetooth, radio, CD, USB, etcétera. Está, está chiquito, pero sí tiene buen volumen Entonces mi plan es como dos formas Con códigos QR en los discos, ¿vale? Meterle un código dentro en la caja de los discos Y que lo escanee y que eso tenga un atajo programado para que directamente lo reproduzca, espero yo después en un HomePod, ¿vale? Cambiar esa bocina Bluetooth por un HomePod me encantaría, o oh, ah, le da un poco de pena, pero me encantaría escucharlo decir, oye Siri, ponte a la sonora santanera esta mañana. La verdad es que... ¡No, no, no! Siri! Okay. No, 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 Siri. Ay. Nada, Siri, gracias. De acuerdo. Ay, ya, valga, casi me nos pone aquí a la sonora santanera. Bueno, en fin, ese es mi sueño, ¿vale? Es lo que quiero verlo utilizando un día. Entonces, espero yo que en un año o dos ya cambie mi... Espero incluso menos de un iPhone. Me encantaría cambiarlo este año, pero luego un poco difícil tal vez el siguiente. Y ya hacer toda la... Pues sí, toda esta herencia de smartphone. A mí me gusta irlo repartiendo y ya enseñarle. Creo que sería la cosa más genial del mundo. Así, Oye, mi abuelito sabe poner música en los HomePods, ¿cómo ves, eh? Entonces, bueno... Eh, así fue como nos integramos en el grupo familiar, todos vivimos felices con nuestro espacio, con nuestros servicios, yo con Apple TV Plus porque me vi Ted Lasso hasta apenas hace como un par de meses, entonces estaba bien triste, Estaba. te digo que mis niveles de dopamina van variando a lo largo del día, y, pero esa semana especialmente estaba bien decaído y Ted Lasso uf, me, me subió los ánimos, es una serie preciosa y yo dije, oh que también Mythic Quest me la estoy pasando muy bien y van sacando cositas. Eso es lo que me gusta de Apple TV+. Plus Entonces, eh, bueno, le estoy sacando mucho provecho. Y dije, pues, hora de volver a donde siempre hemos pertenecido, a iCloud. Pasé todos mis archivos sin mayor problema. Me bajé el cliente. Aquí quiero darte varias observaciones con un poco más de extensión que en mi video. Bueno, número uno. Hasta hace un tiempo... El, al menos el cliente que te puedes bajar de la página de Apple, ese ya no lo bajes, esa es como una versión legacy, todavía sirve, pero no te lo recomiendo. Ese cliente de iCloud, eh, ¿cómo te lo explicaré? Pues carece de ciertas funciones, porque, insisto, eh, ya no se ha actualizado, aún así no está tan atrás, ¿vale? Y de hecho no ha cambiado mucho con los años. El cliente bueno de iCloud para Windows es el que está en la Microsoft Store, ese sí lo actualizan y todo, también el iTunes de ahí, y muy bien, todo, todo bien, no, yo no he tenido ningún problema, ¿vale? Y me lo bajé, copié mis archivos de un cliente a otro de Drive iCloud y le dije, chao, nos vemos, Drive, lo desinstalé porque en la PC yo también soy de, ah, quítame esta aplicación, que, por favor... Crecí como que con un trauma de siempre haber tenido laptops con poco almacenamiento. Y de hecho, cuando tuve la Dell que tenía un Tera, se le descompuso el disco duro. Entonces tuve que vivir con 240 GB de SSD y todavía vivo con esos reflejos de ese condicionamiento de ahí, bórrame todo que se me llena, a pesar de que tengo dos unidades SSD ahora. Pero bueno, ya después sí me gustaría mucho ponerle un disco duro y particiona, he escuchado de gente que dice yo tengo dos particiones en Windows en una partición trabajo y en otra hay puros juegos nomás, me gustaría mucho eh, hacer eso también, entonces voy borrando todo, copié mis archivos sin ningún tipo de problema, lo simplifiqué y todo va bastante bien, entonces así es que un poquito como volví a iCloud terminé de borrar algunos archivos de yo todavía me falta escombrar todavía más pero ahí la llevamos y mi mejor cambio mi mayor cambio ha sido fotos, vale la experiencia de fotos, si algo valoramos muchísimo los usuarios de Apple, especialmente en el iPhone, es la cámara. Pero a veces en los reviews tecnológicos únicamente dicen: Uy, oh, sí, mira, las fotos se ven muy bien, el modo noche está muy bien. Mira, le tomo una foto a un gato y se le ven los se le ve ahí una garrapata que trae en el cuerpo el mendigo gato, ¿no? Eh, pero lo que casi nadie te cuenta es la experiencia de fotos en iOS y de hecho está increíble la integración es brutal. Por ejemplo, recién en la WWDC, eh, Apple hace algo que, si tú utilizas Google Fotos, conocerás bien, que es que te hace recuerdos. Te dice, mira, carnal, hace tres años estabas haciendo esto, también lo hace el app, pero, uy, lo acaban de mejorar tremendo ahora en esta versión, porque ahora te, en iOS 15 te inserta música directamente de Apple Music y te cambia como que el mood, te lo pone en blanco y negro incluso si tu canción es muy triste y se sincroniza y, y la verdad es que va súper genial. Es un ejercicio de Machine Learning tremendo y esa es una experiencia padrísima. Porque eso hace algo bastante similar ahorita en iOS 14 al menos. Te dice, oye, tienes aquí varias live fotos. Las live fotos son estas que te graban pedacitos de video y tú le dejas apretado el dedo y se mueve la foto. Eso siempre me ha encantado. Desde que tengo mi iPhone 6S, uy, no te imaginas, me, me la vivía haciendo live fotos, explorando. Y recién me di cuenta, yo por ejemplo, hace unos días fuimos a un parque que está aquí cercano. Y tiene una resbaladilla gigante. Y grabé varios live fotos. De hecho, tal vez lo puedas escuchar. Eh, ahora sí. Y si, tú, y si tú tomaste varias seguidas y le haces un live foto, te las reproduce así todas seguidas. Y la verdad es que eso está súper cool. Está súper loco. Vamos a ver si... Ahí va. Todo eso son... 1, dos tres cuatro 5... Son como 10 fotos. Pero las 10 se reproducen así seguidas. Y la verdad es que son este tipo de experiencias que dices... ¡Wow! ¡Qué buena experiencia! Cuando tienes Android, eh, Google Fotos está muy apegado para sacarle ese rendimiento. Pero cuando tienes iOS, híjoles, como que dices, no, no hace lo mismo. Eh, de hecho, a mí lo que más me gusta de iOS es que te deja, como te acomoda tu librería por años. Yo tengo, tengo una foto de mis abuelos y mis tíos. Como de los años 80, lo tengo aquí con los metadatos. Le puse esta foto es de 1980. Espero, a según. Bueno, no importa, nadie lo va a saber. Tengo fotos de bebé. Y él dice, 1999 2008 leyó yo la primera vez le dije, a mi «Mamá, pues yo tengo aquí una foto de 1999». Y se me quedó viendo así como paradoja temporal, ¿no? Viajero del tiempo mueve una silla, iPhone existe en 1999. Eh, Pero pues le dije, «No, no, no, la, pues las escaneé y ya yo les puse la fecha, ¿no? ¿Vale? No es necesario viajar en el tiempo y mover una silla. Y me encanta que me las acomode por años». ...que me haga recuerdos... ...a veces me hace recuentos del año... ...de lugares... ...el widget trabaja muy bien... La verdad es que sí es una experiencia... ...bien tremenda... ...y eso es algo que no muchas veces te mencionan... ...pero sí es bien importante... ...y esto ha sido de las cosas que más he valorado... ...de iCloud... ...especialmente... ...como ya sabes... ...yo soy un poco loco con esto de la privacidad... ...y el hecho de saber de que nadie está utilizando mi cara... ...para perfeccionar un algoritmo... ...me hace sentir muy bien... ...es como de... ...ah, mis fotos... ...son mías y nadie más las está viendo a menos que yo le diga... ...oye, ve mis fotos, ¿vale? Entonces eso es algo que la verdad está muy bien... ...yo le tenía miedo, he de ...le tenía miedo a guardar mis fotos en iCloud... y que se mandaran a todos lados... ...porque decía, ay, es que y si mando este, a esta foto que es de un ticket... ...y se va a mandar a todos lados... ...pero cuando ya no necesitas esa foto... ...la borras y se borra de todos lados... Funcion ...todos los dispositivos funcionan como uno solo... ...incluso la versión web de iCloud Fotos funciona eh, sincronizándose perfectamente con todo. Yo le tenía también miedo porque yo para mis videos de YouTube yo no tengo cámara reflex, ¿vale? Este año pensé en comprar una, pero como ahora sí que no me cayó una beca, pues dije, híjoles, pues no me alcancé y como me enfermé y todo eso, dije, híjoles, este dinero me urge para mis medicamentos y mis estudios. Entonces ya no la compré, ¿vale? Ya no creo comprarla ahora Porque como ya en mi canal de YouTube Ya estoy pensando ya en clausurarlo Pues digo, ¿para qué me gasto una cámara, no? Si con el iPhone puedo seguirlo haciendo Y como ya voy a hacer otro tipo de videos Con voz en off Pues ya no necesito un, una cámara más que la de mi iPhone, ¿vale? Entonces yo le tenía miedo a que ching voy a grabar A-roll, B-roll Cosas bien pesadas Y se van a subir y luego hay que borrar Y qué tal que ya no me deja bajarlas a Windows Pero aquí te va un truco Yo sufrí Muchos años con esto hasta que no me dediqué de lleno a investigar. No necesitas bajar nada. Únicamente tienes que ir a configuración en el iPhone, ¿vale? Este, te vas a la parte de fotos y hasta abajo te dice transferir a Mac o PC. Y te da dos opciones, automático o conservar originales. Si no quieres que te dé errores en Windows, nunca... Dale en conservar originales Porque yo escuchaba a Nico de Suprapixel quejarse Es que el cable del iPhone sigue siendo USB 2.0 Es que cómo es posible que no Es que aquí está la trampa Si tú le dejas en conservar originales El iPhone ya no trata como que de hacer esos cambios raros de Ay, cámbiamelo el códec ay, ay, ya me trabé Ay, y se queda ahí como que se estrangula Y de repente te da error en Windows Era una cosa desesperante Y desde que le cambié esta opción que no me ha perjudicado en nada no me ha corrompido archivos ni nada. Eh, puedo pasar hasta 10 gigas. Porque esto también se quejaba Nico. Él decía, es que si yo intento pasar algo de más de tantos gigas, se traba. Y yo no, te lo juro. He pasado 9 gigas de videos y siempre me los pasa. Sí, se tarda 5 minutos. Pero es que se pasan. Y eso siempre lo quise. Y no he tenido problemas. ¿eh? Aunque estén en iCloud. Te mantiene una copia local, ¿vale? Ya cuando pasa cierto tiempo y es una foto vieja El iPhone dice, bueno, este carnal ya no ha visto esta foto eh, La voy a borrar local, pero sí que aquí en la nube Entonces, ¿la quieres ver, carnal? Deja, la descargo rápido Y está, es algo padrísimo y me alegra mucho Haberle perdido el miedo y la verdad es que Todo todo va y funciona, como las Estoy encantadísimo Y bueno, eh, mi experiencia con el cliente De iCloud en PC es, es buena, es bastante similar A la que tenía antes, de hecho algo que me gusta del cliente de, de PC es que te, te pone en el lateral, ¿vale? Esta pestañita que dice iCloud Drive, es este acceso rápido que Google Drive no te lo pone. Ya ves que cuando tú tienes Windows, OneDrive sí, te pone ya aquí en el lateral y de hecho si lo desinstalas como yo casi siempre hago, se quita. Lo mismo aquí con iCloud Drive, pero Google Drive no, no te pone este acceso directo aquí en, en el explorador. Hay una tú puedes buscar en la web... Cómo añadir el acceso rápido eh, al explorador de Windows de Google Drive. Y hay una persona que compiló un código que sí te lo añade. Y yo lo probé una vez y funcionaba bien, ¿vale? No es ningún malware ni nada extraño. Eh, pero bueno, tiene estos detalles, se sincroniza al instante. Estos podcasts, por ejemplo, ahorita que yo termine de grabar... Ya le digo, ya, pues ya, carnal, ya acabé. Lo mando a iCloud. En iCloud me lo baja aquí en la PC. Y en lo que yo hago, eh, la publicidad, las publicaciones que van a ir para, para Facebook, para Instagram... Ya se sincronizó, yo lo descargo y vámonos, lo subo a, mi, a nuestro proveedor de aviario que es Red Circle, ¿vale? Y esto pues funciona bien y algo que ahora sí ya tiene el cliente de iCloud y que por mucho tiempo me detuvo era Ay, es que yo no quiero tener todos mis archivos bajados, no quiero que me ocupen espacio, son 21 GB, yo no quiero esos 21 GB en mi PC, quiero a lo mejor nada más la mitad pero ahora ya tienes opción y es bien intuitivo porque no es como en Google Drive que te dice a ver carnal, ¿qué, qué quieres utilizar? Te bajo estas carpetas? No, aquí te aparecen todas las carpetas pero si tú le das clic derecho, y de hecho tiene un iconito como en OneDrive de nubecita de palomita, le das clic derecho y le dices, te da tres opciones ¿vale? De hecho me voy a meter justo ahora mismo para no errarle y darte la opción correcta te da tres opciones ¿vale? Te dice, mantener siempre en este dispositivo o liberar espacio. si tú le das en Free up space Pues se borra del local y se queda solo en la nube Pero si tú le das en Always keep on this device eh, Hay uno que tiene una palomita y otro que no Si tú le das al que no tiene la palomita Pues se baja Por esa ocasión se va a quedar en local Pero si tú le pones sí, así siempre carnal Te va a decir ok Este archivo siempre siempre en esta PC Siempre va a estar descargado No importa qué pase aquí siempre va a estar A menos que la formatees y lo tengas que volver a configurar pero la verdad es que funciona bien. Esa opción me ha resuelto pues prácticamente que la vida. Y hasta ahora, mira, no tengo ninguna queja. Y más que nada ahora que con iOS Key, bueno, con toda la, toda la Keynote que hizo Apple en el WWDC, pues ya dijeron, oye, si tú pagas iCloud, ahora puedes meter una cámara HomeKit que va a ser ilimitada. Si quieres más, bueno, tienes que pagar los dos teras, pero vas a tener todas las cámaras ilimitadas. Oye, ahora tenemos iCloud Plus, entonces te quieres suscribir a una lista de, de mail pues tú te creas aquí un mail, un alias, ¿vale? Y si te quieres dar de baja un día, solo bórralo. Entonces, tiene este tipo de opciones que están muy cool y que dices, wow, qué bueno que ya estoy pagando porque son por el mismo precio. Y la verdad es que está genial. Yo siempre recomiendo pagar por los servicios. Yo sé que puede como que pesar un poquito y decir, ¡Chin! Pues ahora tengo que pagar un dólar al mes, estas cosas para aquí. Pero vale mucho la pena, sobre todo por una simple cuestión, ¿vale? Es el hecho de que tú pagues tu nube... Ya te da como que un soporte, de hecho hay servicios que te dicen, oye carnal, si tú pagas tienes soporte prioritario, y eso es bien importante, porque si tú eres un cliente gratuito, eh, a lo mejor te resuelven, pero se tardan, pero si tú pagas, pues oye, este carnal nos está dando su dinero, hay que atenderlo rápido, y eso siempre te da una sensación de confort, y especialmente todo el mundo infravalora la nube. Especialmente a gente que son migrantes digitales, tú le dices, oh, pero lo guardas en la nube. Y si me roban el dispositivo, pues está en la nube. Oh, o sea, te tienen que robar la nube y eso no lo pueden hacer, <ríe> ¿vale? ¿Me entiendes? Entonces, eh, si sí, tienes que cuidar tu nube porque ahí tienes archivos muy importantes. Al menos en mi caso, tengo todo mi trabajo de la universidad, tengo documentos, tengo mis facturas... Tengo lo que utilizo para los podcasts ¿vale? Logotipos, imágenes, música para mi canal de YouTube. Ahí tengo eh, mis logos. O sea, todo eso, por ejemplo, cuando eres universitario y dices, quiero hacer un portfolio y enseñarle a, mi emple a futuros empleadores que, a potenciales empleadores más bien, que puedo hacer un logo animado, que tengo templates que puedo moverle. Oye, pues allí guarda todo. Y sobre todo te ahorra un montón de dolores de cabeza. Tú no sabes lo fácil, eh, ¿cómo te lo explicaré? la libertad que te da a decir, ah, voy a formatear mi PC porque, porque hashtag Windows y ya se puso lenta después de seis meses y ahora tengo que borrarlo, pero no sabes esa sensación de libertad que es, está todo en la nube, yo literalmente ahora le meto el USB y digo, ah, no perdí perdido nada importante, porque todo estaba en la nube, es una sensación bien liberadora y sobre todo eso de, oye pues estaba trabajando este reporte en Word o en Google Docs, pero se me apagó la compu, pero está en la nube, no pasa nada. Y lo agarras en tu iPad y te pones a trabajar como si nada. eso es una sensación inexplicable que gente de hace 70 años hubiera querido tener y que eh, pues simplemente no, no había. Y ahora sí podemos trabajar en todas partes, podemos tener nuestra información de forma segura en todas partes. Y eso está genial. Así que utiliza bien tu información, tus fotos... No subas tus fotos a Facebook, ¿vale? Mucha gente hace y sus backups, no, prohibidísimo. Y menos a Facebook, ¿vale? Que ya sabemos cómo son. Pues ya, ahora sí que ya utiliza Google Fotos y no te queda de otra, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos cerrando, ¿vale? Ya tratamos todo. Ah, no me falta un tema. Integración iPad, iOS, Windows. Bueno, sería un subtema en realidad. Pues es que va como la seda, ¿vale? Y yo sí he trabajado archivos entre iPad, entre iOS, entre Windows, por ejemplo... Ahora que estaba en mi semestre, en inglés, el profe nos decía, bájense este archivo de Classroom. Yo lo llenaba aquí con, con mi dedito en Shodo, ¿vale? Que es mi editor de PDF, re recomendadísimo Shodo. Eh, de que, de hecho, le pasé un episodio a mi amigo Maldo y te lo escucho y digo, ¡Ah, sí, Shodo! Yo también ocupo Shodo. Está increíble Shodo. Se escribe X-O-D-O, -O, ¿vale? Así pone Shodo PDF. Te va a encantar la aplicación. Entonces yo lo hago aquí en el iPad, las guardo en, en iCloud Drive, pero mira, Google Drive ya ando aquí todavía en la nostalgia. Y se me guardan en la PC y si yo quiero consultar esos archivos, pues los tengo en todos lados y la verdad es que es bien rápido, va muy genial. Yo simplemente hay cosas que extraño, ¿vale? Y son cosas que yo creo que gracias a la naturaleza de Windows sí se podrían hacer, como que, bueno, aquí por ejemplo si yo me meto en iCloud, me meto en abrir la configuración. Me pone varias opciones, ¿vale? Eh, me dice, oye, hay Cloud Drive, ¿quieres tener tus archivos? Sí, obviamente. Las fotos, en eh, PC no las utilizo tanto, prefiero meterme en el navegador, pero sí, aquí déjamelas, ¿no? Eh, te da varias opciones. Oye, tus marcadores con Internet Explorer. Híjoles, no, esos no los utilizo, carnal. De hecho, no sé por qué está clicada esta opción, ¿vale? Correos, contactos y carnet con Outlook. Uh, no, carnal, gracias. ¿no? Yo ¿para qué quiero mis contactos en la PC? Yo, marcas de la. Contraseñas requiere Google Chrome. Pero en Microsoft Edge puedes bajar la aplicación de iCloud. El llavero de iCloud, ¿vale? El iCloud Keychain. Lo puedes bajar en, en Microsoft Edge porque es Chromium y es el mejor navegador que puedes tener a día de hoy para PC y Mac, ¿vale? Eh, pues Safari es igual de bueno, pero no tiene las, las extensiones. Entonces, este. Eh, me hacen falta cosas. A mí me encantaría que hubiera una opción de portapapeles y que te metiera. Algo, un framework, lo que sea Que te permita sincronizar El portapapeles de Windows Con el de iCloud, eso sería increíble Extraño esa opción porque eh, Yo lo utilizo mucho entre el iPad y el iPhone Copiar algo, eh, copiar un número Telefónico, un número de tarjeta de crédito Etcétera, y que lo haga Tan bien, hace rato lo hice y de hecho El iPhone lo tenía con datos y ahora sí funcionó y dije, wow, esto es Esto es una maravilla Extraño eso en PC y sí me encantaría que con un añadido aquí en el iCloud Algo pudieran hacer, así como las contraseñas O lo que van a sacar ahora en iOS 15 Que ya no necesitamos utilizar eh, Authy, por ejemplo Para que nos, tengamos nuestros códigos de autenticación de dos factores Me encantaría que, aunque sea en la extensión Porque sí, tal vez sí consideraría mudarme de nuevo al iCloud Keychain Ahorita yo utilizo Bitwarden Bitwarden ...es un gestor de contraseñas increíble... ...maravilloso, lo amo, lo adoro... ...me encanta, funciona en todos lados... ...tiene muchas funciones, puedes guardar hasta notas... ...ahí tengo las contraseñas del Wi-Fi... ...está increíble y no me ha fallado... ...pero ahora con esta función de... ...oye, ahora aquí en el llavero de iCloud ...te guardo tu contraseña... ...pero aparte te doy el código de autenticación... ...o sea, ya no tienes que usar los SMS... ...porque típico que... ...ay, no tengo señal y Facebook me está pidiendo... ...mi código para acceder... ...oye, pues si lo tienes local pues ya no, ya no necesitas que te llegue el SMS. Aparte, acuérdate que los hackers ahora pueden clonar el, los, los números telefónicos y a alguien más le puede llegar a estar le puede estar llegando ese mensaje. Y ya, perdiste la cuenta porque pues ya el factor falló, ¿vale? Los números son también algo inseguros, pero si tú lo tienes local en tus dispositivos, pues eso es todavía más difícil que suceda. Así que son este tipo de cositas que se quedan por allí flotando en el aire... Ya ni hablemos de AirDrop, de AirPlay La verdad es que Telegram hace un gran trabajo Porque te puedes mandar archivos de hasta 2 GB Y va relativamente bien Yo lo utilizo La verdad es que Telegram es mi puente principal Entre PC, iPad, iPhone y va 10 de 10 Así que, ahora sí, vamos cerrando episodio episodio Vamos en unos... Casi 47 minutos, me ha dado muchísimo gusto haberte escuchado por aquí, y oye, pues nos vamos despidiendo, no sin antes decirte, no se te olvide de favor compartir este podcast con otras personas, con otros amigos que digas, ah, yo creo que este tema le puede interesar para ver si se quedan aquí con nosotros en el podcast también. Si nos escuchas en Apple Podcast, déjanos de favor una reseñita. Porque eso nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y por supuesto, si nos escuchas en YouTube, déjanos un comentario. O si no nos escuchas en YouTube, ve al canal de YouTube fuera de Bitácora. Lo tienes creo que aquí abajo también en la descripción. Y nos dejas qué te ha parecido el episodio. No lo tienes que escuchar ahí, solo deja el comentario. Igual en Evox puedes ponernos incluso un like allí. Y eso funciona de maravilla Yo soy Erochka, te agradezco muchísimo Que me hayas acompañado el día de hoy Con este episodio tan especial Y nada más, nos escuchamos Hasta la próxima semana Chao